0: 自由职业，它真的还挺不稳定的。做这个事情之前，也需要去仔细的考虑。对，它自由并不是说你就可以每天自己玩了，还是因为得吃饭养活自己。<笑>但是如果你还年轻，可以试一试，人生那么长。嗯、对。听众朋友们，大家好，欢迎收听摘星，我是拉芳，我是阿拉，欢迎一下我们这期的嘉宾。哒哒哒哒，<笑>和大家介绍一下你自己吧。好，大家好，我是栗子，我很开心今天可以来到这里跟大家分享我的故事。我现在主要有两个身份，一个身份我是一名自由撰稿人，另外一个身份呢，我是一个年轻人的社交公益活动新青年圈的负责人。其实今天我们有挺多想跟栗子聊的，比如说自由职业呀、啊，比如说青年的线下活动，而且我也有很久没有见到栗子了，因为他是我的硕士同学<笑>。我记得我们来北京之后，当时我们还有各自的工作，约了一次。后来我们有的少年，对对对，所以这次还有挺多想聊的。毕竟北京这么大，想见上一面也是不容易是。是的。栗子刚刚介绍里边有两个，一个是。自由撰稿，一个是新青年圈，其实我听来好像都比较陌生，嗯，就是离我比较，也不能说远吧，只是说接触或者熟悉度没有那么高的事情。对。确实，这两个职业的话，在现在同龄人当中可能有一些，但不算多。我刚开始也是有自由职业的想法，之后我还去豆瓣上搜了一些什么“不上班联盟、啊”呀、自由职业同盟啊之类的，我才发现啊，确实有一些同龄人在做这个事情。对，你是从什么时候开始自由职业的？我应该是从今年的三月份，去年的三月。份。哦， 对， (笑)去年的三月 份， 二二年 了， 好恍惚。对， 从去年的三月 份， 其实那个时候我还是在上一家公 司， 但是已经有了自由职业的这个想法。对， 然后是从去年的三月份直到现在。你之前是在做什么工 作？ 嗯， 我是一七年本科毕业 的， 我之前一共有过三份的正式的工作经历。三份工作还挺多的。对，你看我毕业其实也没几年，<笑>这说明我这个人总是想寻求一些新的挑战。我第一份工作是在一家体育媒体，当时也是一个创业公司、嗯，人不多。现在这家媒体已经在这个行业内是比较领先的这个媒体。是做记者吗？对，我当时是在那边做体育记者，主要负责像健身、运动、马拉松啊。有的时候会有一些篮球的这种娱乐赛啊，就是这些，还有人物的专访。我发现栗子特别喜欢运动。对对对，我很喜欢运动、嗯。大学的时候是学校健美操队的队员，然后也经常参加一些什么田径世锦赛、游泳世界杯的志愿者，所以一直都非常喜欢体育运动。艾拉，看看人家的大学生活。我<笑>的<笑>大学生活可能就是在长胖<笑>。但是他当时特别搞笑，就是我的同学都拿了那种学术奖学金，比如哪门科特别厉害，就是只有我拿那种文体奖学金，就是没有人拿的那。那<笑>很好呀。后来我就安慰我自己，<笑>成绩不好，但是总有一技之长。对，然后我第二份工作，我是第一年做完这个工作之后，当时其实是到了一个。有点算平静期吧，因为我其实学东西还蛮快的，你自己夸自己合适，合适，合适，就是还蛮快的。然后我当时已经熟悉了我手上的一些工作的这种步骤啊，然后怎么去做我的工作，领导也还比较认可。但是我当时思考的更多是，我觉得体育它很好，它给我的生活有很多娱乐和放松。但是我当时内心里面其实有更大的那种声音和梦想，我想说，我能不能做一些跟社会民生有关的呀？或者是，我可以理解你这样的心态。人所以这种人都去写了新闻，最后都被磨灭了，是吗？<笑>对。然后当时就萌生了去香港念新闻的这种想法。对，所以我就辞职，然后去申了香港的学校。但是因为中间还有大概一年的时间，<笑>我就去广州的一个媒体做了一个。国际新闻的编辑，大概有大半年的时间，嗯，嗯然后在那之后，我就去香港念了新闻。从香港二零二零年回来之后，我在一家比较大的科技财经媒体做那个编辑运营的工作，一个是记者，然后两份是编辑的工作。对，你这是从事了各个领域的这个新闻领域的记者、编辑。对，主要是都是跟媒体有关的。嗯、所以你等于是本科之后先去工作了一段时间，然后再去读研。对我其实是工作了之后，因为我本科学的是金融，然后我本科毕业的时候，我就比较清楚的知道我不是特别喜欢，因为我是一个喜好导向型的人，我特别需要，嗯、我很喜欢我才才有动力，才有动力，并且才能很专注的做那个事情。然后金融的话，我发现我其实很努力的在学它，但是我觉得我没有那个感觉，感觉就是你好像你谈恋爱一样，你对这个这个人很好，但是你不来电就没有办法。后面我工作了一 年， 我发 现， 哎， 我真的挺喜欢写文 章， 我也很喜欢去采访、跟人交 谈， 所以我觉得这个职业非常适合我。但是我本科没有学 过， 我想着说我要精进一下我的专 业， 所以考虑去念这个新闻。对， 所以后来为什么就辞职了 呢？ 嗯， 对， (笑)这是个好问题。就是就像我前面所 说， 因为我发现可能学新闻的都有这个感 受， 就是。就现实生活，它跟我们理想中它的差距其实蛮大的。因为我最开始像刚刚提到，我想去学，也是因为我觉得体育是很娱乐休闲的。我想说，我能不能学更深度的，然后我做更深度的新闻报道，能够对这个社会对我身边的人帮助更大。但是，当我发现你想象的是这样，但是环境呀、啊，或者是现实的这种各个因素，导致你也很难做你想做的那个事情的时候。你就发现你一下子就很冲击嘛，就好像我的心矛盾，对，感觉很难按我想象的那个方式去实现。但是我里面还是有一颗很想去帮助别人也好，或者是让别人感受到多一点这种温度也好的这种，你说是梦想吗？或者是这种实现一点自我价值吧？对对对对对，有点这个感觉。所以后来我就想说，我就看我的那个。领导，因为我上一家公司已经是在这边比较有知名度的一个媒体，我就能看见，如果我在这个媒体职业发展的话，我就看我领导他们的状态，嗯,嗯，我就发现我的两个领导他们现在的生活状态都不是我想要的，一个是现在的媒体的商业化其实挺高的，对、就是，我发现比起。我想要去做一些很有那种社会性的报道，可能更多的是商业性的东西在背后。嗯可能不接触这个行业的人不知道，但是我身在其中，我知道这个东西它是不是我想象的那样。然后我又看我的领导，他们每天都是在被客户呀也好，或者是被这种 KPI 也好，被这等等的东西所环绕，并且几乎是除了睡觉的时间都扑在工作上，然后生活的时间非常少。我就发现我哪头都不沾，你说我能够是挣很多钱吗？他也挣不到。我能实现我里面的那个很有温度的梦想吗？他也实现不了。那我有好好的过我的生活吗？也没有。那我在这边待三年、待五年，我即便做到了那个位置，又怎么样呢？我就感觉有点不是我符合我的那个理想生活的图像。不是我对未未来生活的那个期待、嗯，所以我决定要改变，但是我也不知道从哪里开始改变，因为我从第一年工作开始，我一直在写文章，嗯，然后我即便去香港念书，我也一直在自由撰稿，嗯，只是说那个时候可能因为学业比较重，我写的比较少，我就发现我也可以通过自由撰稿。来争取一些收入，并且我能够选择我喜欢的选题，我不用背 KPI， 不用背那种所谓的甲方爸爸所 push。那我是不是可以走这一条路？自由撰稿指的是你去给一些杂志或者媒体投稿吗？嗯、还是怎么样？对，因为我有一些比较稳定的，我经常给他们写文章的媒体和杂志，像之前在广州的时候就有一些，在北京也有一些，所以我也跟他们保持一些联系，然后也会经常不定期的去问他们啊有没有最近有没有这方面的需求。所以当我发现，呃，里面有一个很有意思的事情，就是我在从香港毕业的时候，我当时。想在广州定居，所以我想在广州找一家公司上班、嗯。我就投了一家我非常喜欢的媒体，嗯，我写了大概二十封邮件、嗯，因为那人赶上毕业，然后投了之后就没有回音。嗯，但是那家媒体我非常喜欢，我是一个很有执念的人，我就一直给那个主编写邮件写，各种的展示我自己的优点或者是我的想法，但是没有回音。我后来通过我的一个朋友，他在里面工作，我问他就是怎么回事嘛、嗯嗯，他就说当时就。就赶上毕业季，他们每天都能收到八百份简历、嗯，所以能够看到其中某一个人的，确实有的时候也是运气啊什么之类的。但是很巧的是，过了半年之后，在我准备自由职业的时候，我没有去主动联系他们。嗯。但是他们里面有一个编辑，就很突然有一天给我发邮件说：“那个呃，栗子同学，你最近有没有时间？我们这边有一个选题，想不想试一下？”然后我当时觉得很诧异，对、哎，为什么突然就？为什么？对，我后来也不知道，我知道现在也不知道。突然翻到了半年前的未读、嗯，可能是我猜想，可能没有一个人会每天给他写写二十多天，所以他把我标记了吗？我不知道，因为我也发了很多我的作品给他们。当时、嗯、对，所以我很感恩，当时因为这个联系，他又让我开始给他们写稿，所以直到现在。我们都是比较稳定的合作关系、嗯，每个月我大概会给他们写两到三篇的这个文章，嗯、而且他们不是商业媒体，他们是杂志，嗯、也是有很多那种人文历史呀、嗯、社会文化呀，然后加上科技、新知这种选题，所以我不用考虑我要顾谁的这种利益，嗯、对，所以我就可以写我比较想写的，嗯。所以你最开始的时候还是通过这种海投，或者是选择一些比较喜欢的杂志、报社之类的去投你的作品。对对对，最开始找工作的阶段确实是，特别是从我工作一年之后，我从香港再回来的时候，我的目标非常明确，就是我知道我想要去怎么样的媒体，所以我只投那一类的。对嗯。所以可能就是坚持吧，所以坚持我觉得是挺好的。然后就到现在，我都是给他们写。那除了就是自由撰稿，你做那个社群，比如说新青年圈是怎么一回事呢、哦？那个是我也是自己感同身受吧。我发现，不管是我在广州那一家媒体，还是在我上一家公司，而且包括我身边很多朋友，包括我的室友，我发现我们同龄人，特别在北京，大家都处在一个状态是，好像就是很忙，工作也是在加班，经常会感到焦虑不安。要不就是空虚，就是感觉大家都很疲惫。是谁干涉了我的生活？<笑><笑>对，然后我心里很难受，因为我很喜欢。把快乐，我是希望能够温暖别人的那种性格、嗯，但是也不是说我觉得我有多么好，我要这么做，而是我觉得我想这样，所以我就发现我能不能办一个活动，能够把一些很有温暖，然后很有帮助的东西，嗯，或者是大家能在这里交朋友、轻松一下也好，就是不要每天那么压抑嘛，嗯，所以我当时想着我要办一个公益活动，嗯、呃，然后同时是那种。年轻人的，就是年龄也会有一些限制，然后让大家有一个社交，有一个这种放松的平台。所以当时考虑就做新青年圈。那它具体的形式就是，我们每隔周六会有一期线下的活动，主要比较涉及像职场的脱口秀，因为大家现在脱口秀很火嘛，或者是音乐活动、live house， 或者是那种一起看电影。要不就是我们去户外野餐，或者是爬山，嗯，像这几类活动，我们比较有特点的就是，比如说像脱口秀或者是音乐 live house， 都不是哪个大咖来、嗯，我们都是就是你跟我普通人，然后你讲你平常，因为很多就是段子手就来自于我们，段子手在身边就在身边，对，所以其实我发现很多朋友他是有这个天赋的，所以我们就会给他提供这个平台，嗯，但是像这个在最开始起步。的时候应该还是挺难的吧，就是你去找人，包括找愿意分享或者说有这方面才艺的人。对对对，就不是特别容易，所以一般我就是从身边的人下手。<笑>我发现每<笑>每一个人都有他的优点。你比如说 Ella， 他其实挺会分享的，并且他很会跟人聊天提问，因为记者出身嘛。然后我今天发现拉芳你也是，就是面带微笑，很温柔，也是很会聊天。像这种我有可能就会拉过来我们这边。比如我们下一次有这种观影活动或者是分享活动的时候，你们就特别适合做小组长，因为就不会。让气氛尴尬。<笑>看电影了请叫我。<笑>对，看电影，因为因为我们那个观影结束之后会有半个小时讨论的时间，嗯、就是关于看这个电影的感受嘛。对，结合你的生活或者你的一些想法、嗯，然后就会分小组，每个小组会有一个小组长。组每周六，你们这个频率好频繁呀、啊！隔周六，哦，隔周六，赶上十一月的时候，疫情比较严重的时候就会减少频率，甚至会停一下。嗯，对。所以基本上是这些方式来办我们的活动。你大概坚持多久了？从去年的三月一直到现在，然后我们一共办了线下活动，大概是有十五到二十期，具体有点不记得，十、oh. 五到二十期。然后线上我们有很多视频，我们在视频号和 B 站上都有发我们的这个视频。Mm. 然后我们也做过那种像在一些特别的节期，我们也会专门去一些朋友的工作的地方或者他家里去录制一些那种呃视频，然后剪辑成合集，在线上去做这种推送
1: ，所以有
0: 一些这样的。嗯、我们也做了周边，四新年圈的帆布包，还有马克杯。哦、很多朋友都很喜欢，搞得很全面。对，但是现在还没有开始售卖。对，因为我们也是一个公益活动嘛，所以我们的门票一般很便宜、嗯，就只是摊一下场地和零食饮料。嗯，所以一点都不盈利。对，那做这个有什么很难的时候，就觉得说，要不然别做了。哦，难的事情太,太多了。<笑>第一个就是没有团队，就是我是一个人在做。前期的策 划， 嗯， 嘉宾的邀 请， 然后中间的这种联络沟 通， 然后到活动出来之后做海 报， 然后到这种宣 发， 让人来参 加， 到后期剪视 频， 到现场的拍摄主 持， 一条龙服 务， 就是我发现。我还就是怎么说没有团队，然后我不得不一个人做所有的事情，真的挺难的。其实是很孤单，而且这个工作量很大的，工作量非常大，工作量很大。然后从前期到后期，我是觉得比起工作量大更难的就是没有团队，因为我是一个外向的人，我很需要这种我们是一个 team， 然后我们一起为一个目标我们 go for it 这种感觉，但是没有。但是我很感恩的是，有一些朋友他们经常帮忙，他们会在当天活动当天来客串一下，做主持呀，带一下小游戏呀，或者做一下小组长呀，或者呃帮忙扫个地呀，摆个凳子呀，就是这些对我来说都是很感恩的事情。然后还有一些大学生志愿者，他们就经常做前台接待，给大家签到什么的。<笑>嗯。就是很义务的为爱发电，所以虽然前期后期没有人帮忙，但是当天有很多人帮忙，我也觉得挺感恩的。像这些志愿者呀，还有来帮忙的这些，你是怎么联系到他们？其实我本身是一个很爱交朋友的人，所以有很多都是我会跟朋友宣传我的活动<笑> ，PR 一下，然后我我自己弄了一个什么活动<笑>、嗯，然后他是为了什么出发点，然后我准备怎么弄他，然后你有没有兴趣过来帮个忙什么的？嗯一方面，他们确实是因为我，然后有兴趣想了解一下这个活动；嗯、另一方面，他们来我不会给他们特别重的活、嗯，比如说你做主持人，或者是带个游戏，或者是你当一下小组长，这些都是他们可以发挥自己专长，并且他们也能提升自己这方面的能力、嗯，他们也能够交到一些新朋友，所以他们也是有这个收获的，所以他们就愿意来。嗯、一般就是可能身边的朋友吧。第一个挑战可能没有团队，第二个就是没有资金的支持，因为我是花了我一半，除了自由撰稿的时间，另外一半都是在做这个事情，但是我没有那种，呃，有有少量的一些朋友会投资这个活动，他也不是投资吧，他<笑>就是那种。我比如说这场活动的零食饮料我包了，啊、嗯，或者说说这场活动的什么结束之后，如果哪些朋友他们要吃饭，这个餐饮费我来支持一下、嗯。但是没有那种固定的说很稳定的或者是很够量的这种资金支持是没有的、嗯，所以我单纯的未来发电也是很不容易的。但是我考虑过要不要去找那种投资，
1: 嗯
0: ，但是我这个人。我发现我不适合，就是因为我本来也很累了，很多活动。如果我要再去找投资，我一个人没办法做所有的事情。嗯，而且，嗯，又回到那个话题，我没有团队，就是死循环了。第三个挺难受的，是心理上的那个更难受，就是因为我发现我有一段时间。可能是三个月之前，我还去看了那个心理医生，我还被测出来有那个中度抑郁。你吗？对，中度不是重度，就还不用到吃药的那个程度。那段时间真的就是我觉得我单枪匹马，我在做这些事情，我也不知道我做的怎么样，也没有领导给我反馈，我也不知道我从哪开始进步一下，我也不知道我这个做的好还是不好。当然，来参加的朋友体验都是还不错的。
1: 嗯
0: ，就是我发现我跟无头苍蝇一样，就是不知道该往哪儿盯，不知道该往哪儿看。对，没有人会来指点一下，后面写个东西，没有人会来评价一下。对，包括我做自由撰稿也是，因为以前在公司，你有主编，你这个写不好打回来你改，<笑>对,对吧？对，他会提很多反馈意见给你。我知道，我虽然改的过程。就是写稿一时爽，改稿火，<笑>改的过程很难受，但是我知道我在进步。但现在自由撰稿一般就是两种情况、嗯，一种情况就是不会怎么改，你写完它差不多可以就发，因为你写了这么多年、嗯，基本上的那些其实是没什么问题的。但是你说从技术水平上，你需要更专业的人指导你吗？这、就是第一种情况，就是直接发；第二种情况就是。他们就自己改了，就是也不会说你怎么样改、哦、络你改。对，他们自己改了，改了发了，我一看这稿子是我写的吗？<笑>就也有这种感受，所以我就发现，两头我都感觉处在一种我用尽了我全身的力气，但是我不知道我在哪儿，就是那种感受。那你打算今年搞一个团队、啊、吗？嗯，这也是我最近还没有得出答案的一个问题，就是比如说。我其实是很喜欢自由职业这种生活方式的，我不再受加班的约束，嗯、然后我也是比较自律的那种性格、嗯，我可以就是，虽然偶尔也会因为疲惫或者状态不好而偷懒或者是拖延、嗯，但那种情况不多，因为我是一个很自我要求的人，我基本上都能在截止日期之前把那个任务都完成。Deadline 是第一生产力，对对对，第一生产力，<笑>但是呢。我发现它第一还是不稳定嘛，你看我的经济收入也是不稳定的，我的效益也是不稳定的，嗯，所以我就觉得这个不稳定很影响我的这种发挥。第二就是刚刚提到了有那么多的挑战，在我这个问题是我很喜欢自由职业这种生活方式，但是我不知道说我要不要继续，我继续的话我应该怎么解决我面前的这几个问题？第一找团队。我没有钱，我没法去找团队。那就问题了、啊，我要去找钱。<笑>我没有团队，我怎么找钱？就是我可以拿着项目去找钱，但是我觉得我的性格和我的长处不在这儿。我不是一个特别适合或者特别擅长商务谈判的这种人，我也不是特别会包装我的东西，然后把他说的他能够怎么样引，因为是一个公益活动。哦、oh, ，对了，我之前去注册公司的时候。那个老师就一直跟我说：“你要把它包装再包装，一定要让它有利可图，不然那个是不会给你批准的。”我就费了我很大的劲，我也没有怎么包装它，但是就是因为那个老师人很好，看我很用心，所以勉强给我通过了。注册公司是就是注册了一个一个人的公司吗？他是这样的，因为。国家现在有政策，好像我是通过我的一个朋友指导的，在咱们这边有一个什么创业园，他们是可以让嗯、呃、有留学经历的这种学生享受免费注册公司两年的这个优惠，所以当时也是通过那个朋友去做了这个事情，嗯、然后就注册了一个公司，就是专门来做这个公益活动的公司。对，嗯、那两年之后呢？两年之后就可以续签吗？不是续签，就是他可以可能你如果业务好的话。在转移呀、啊，或者是具体我也还没有了解到那个程度，所以接下来可能我又在很认真的考虑，我很喜欢我的生活方式，但是我现在面临的挑战和问题非常多。但是如果我要回到职场，我觉得我这次很清楚的是，我一定不会找加班很多的工作。你之前的工作加班很多吗？第一个工作还好，第一个工作我每一天都挺开心的。其实我现在回想，你说什么样的生活是真的能够。你作为是吧，能够说你要能做很大的事儿，能关心到很多人呢、嗯？我觉得现在我心态也有一些变化。我觉得就是你做好一个普通人，因为我们现在做普通人都挺难的。普通人每天都是很焦虑，然后自己有很多负面情绪需要去消化，然后有很多能量不知道从哪里去获取的时候，我要学习。怎么样做一个普通人？就是我能每一天都很享受我当下的生活，我每一天都怀着一颗感恩的心去感恩我现在拥有的所有。所以我觉得，我先好好过我自己的生活，然后我才有能量能够给出来一些温度给身边的人。如果我们每一个人都很焦虑，都很迷失，那身边的人就是。就这样，这个会其实是会传递的这个能量。对，所以我觉得我不一定做得了很大的那种公益的事情，但是从我个人的角度，我能够先努力的把我自己的生活过好，就觉得也挺好的。所以接下来我还在考虑这个事情，我要不要有一个什么新的方式呀、啊？或者我要不要回到职场啊？我还没有做这个决定。对我想报名参与一期活动策划呀什么的啊，太欢迎了<笑>！我们年前暂时就不办，因为刚刚十二月我们办完一场那个 live house 的活动，然后有一些后期需要处理，所以等年后的话，我们会开启新一年的这个活动，到时候就邀请 Ella 来给我们做活动策划。<笑>那我要猜猜 Ella 的活动。<笑>对对对。有没有什么过年滞留北京青年的活动？<笑>我应该是要把这个提上日程比较好，<笑>但是因为过年我可能过年你要回家。因为其实说到说到这个有个事儿，就是我已经两年没有回家过年了。第一年是在香港疫情爆发的那年，我记得当时，哦、哎，你在不在？你也在是吧？对对,对我也没回家。对，当时我们都在那年没有回家。第二年就是去年嘛，去年因为隔离政策呀什么，加上国家也是倡导就地过年嘛，对，所以也没有回家。但今年真的是。该回了、嗯，想回家了，很很想家了，对。我也是去年因为这个就地过年政策没回，今年就是第二年了，这、嗯、是让人开心的。是，对。哎，对，我还有一个小问题，你说这个新青年圈、嗯、你怎么定义这个新？为什么不是青年圈？就是因为你看吧，“新”这个字总给人一种很有希望的感觉，因为。我们说新年，新青年，对新年呀，或者是新工作呀、嗯，或者新家呀，就是加上新的，就会给人一种很有盼望、很有那种温度的感觉。加上我们这个老青年们<笑><笑>看着都不太对劲啊，就是新青年会<笑><笑>让人有那种老青年看着都不太对劲，看<笑>着都不太对劲啊。对新青年会有会让大家有一种嗯。我想要这样，我也想要焕然一新，<笑>我也想要变得再新一点的一种感觉，<笑>所以加上新青年，包括我们的 slogan 是有爱有趣有新知嘛，所以这个新也是让大家有一些新的体验、嗯、新的收获。对，我、嗯哦、开始还以为你是借那个杂志《新青年》啊、哦，那个那个倒是嗯，我挺喜欢那个杂志的《新青年》嗯，当时也是嗯很受触动吧，当时有那些活动对。那你觉得作为一个当代青年，最好的一种品质或者是性格或者习惯什么呢、嗯？就你个人而言，我个人而言，啊，我觉得对我来说吧，我也不知道，因为毕竟每个人性格、生活方式、价值观都不太一样。嗯，就我个人来说，我觉得就是很真实的面对自己，面对生活，然后接纳自己，接纳生活，并且怀一颗感恩、很知足的心。呃，常常去发现生活当中很美好的一些事情，并且能够让自己不被环境的一些价值观呀、声音所影响，然后去听自己心里面真正的那个声音，去过一种属于自己的生活方式，然后我觉得就挺好的。但其实这个挺难的，因为你在这个社会很难不受到外界的声音评价之类的。说到这个，我今年有一个非常非常感恩的事情，就是。因为我从小是那种很乖的学生嘛，然后我从小也是相对来说可能成绩会好一点。啊，然后我有一个哥哥，我的哥哥成绩很差，所以我一直从我家人那里收到的反馈，给我的感觉，因为我成绩好啊，表现好啊，我的父母才爱我。所以以至于我在工作的时候，我在做事情的时候，很容易陷入到这样一个模式，就是我必须要表现得非常好，我才值得被肯定和被爱。就好像我这个人的价值是跟我做事情的效果的价值挂钩的，但我后来发现不是，是因为今年我去看完抑郁的这个问题之后，我也纠结了大概一段时间，在考虑要不要跟我家人说，因为我怕不被我家人接受，我怕我听到的声音是。嗯，我们对你这么好，你怎么有这种问题？你是怎么着了吗？你有这种问题，就是我怕听到父母的这种声音。但今年我发现，当我状态这么不好，我做的事情在我看来难处这么多，我觉得我做的也没有特别好的时候，我爸爸妈妈对我非常的接纳和肯定，他们觉得我做的已经很好了，并且他们觉得我不用表现的那么好，他们也是很爱我的。这种感觉就让我觉得很自由，就是我不再被一个那种条条框框的东西所束缚了，就我可以更自由地做我心里面真正想做的事情。这种感觉我是非常感恩的。包括今年我也认识了我现在的男朋友嘛，其实我们认识已经四年了，直到今年是通过我们一起玩飞盘这个运动，然后我们有更多的接触和了解。我就发现，他在我状态非常不好的时候，他也对我很接纳和鼓励。我就发现，我可以很有安全感。对，一方面是安全感，另一方面我觉得我可以不像这个社会所定义的那种好那样好。但是他们仅仅因为我是我，我做了我应该做的，而接纳和爱我和鼓励我。我觉得这是我今年最大的收获。What? 对。对，我觉得家人还有爱人，就是永远会给你很大很好的那种能量力、嗯、对,是是对,对,对。但是你的父母有时候会，比如说偶尔说一句：“那你可能需要一个稳定的工作，你以后需要一个稳定的生活，或者说类似这方面的。”他们会说，但是他们现在是这样说的：，他们嗯不加限定条件，他们如果直接跟我说：“你你必须要找一个稳定的工作，你必须要怎么怎么样才能养活你自己。”我可能还是接受不了，因为我本来就是自我要求的人，我不用别人要求我，我也会要求我自己。但是今年父母跟我说的更多的话是，你可以就是找一个工作，但不是为了你你要表现得多好而找那个工作。而是因为你喜欢那个工作，并且你觉得在那个工作那个过程当中的时候你是充实的，你状态是好的，你是开心的。这个工作甚至可以是超市的收银员，当然我没有职业歧视，他就是举这个例子，他就说可以是任何职业，然后当然是合法合规的，但、嗯、是你喜欢的任何职业，<笑>不用管他说是你一定要挣多少的薪资，追求多高的职位，他们嗯都不用。而是做你喜欢做的事情。Oh, yeah. 我觉得从我父母这里听到这些话，一方面我觉得真的很被安、mm-hmm. 另一方面我也挺以前他们从来没有跟我说过这些。嗯、mm-hmm.
1: ，对
0: ，所以我觉得在这种今年这么坎坷挫折的这一年，但是我里我的生命收获了更大的这种祝福和这种，怎么说呢，就很感恩。Mm-hmm. 我觉得你父母的这个价值观好好呀。嗯，就一般传统父母可能就是会希望，比如公务员呀，就是这种很稳定的吧。我以前也这么认为，他们是那种类型的父母、嗯，我觉得他们也应该是对我很高要求的。但我今年感觉好像不是。天下父母可能里面最根本的还是希望自己的子女是生活健是健康快乐的生活，开心的，是健康的。对，不是说要你多么的挣多少啊，或者是职位有多高啊，或者是对。其实我觉得父母他们自己也挺矛盾的，就他们一方面肯定会希望你过得好，无论是物质上还是说你精神上，对，所以他们可能会。以他们的人生经验来给你建议说，说啊，要不然就找一个稳定的工作，或者说，要不然就不要在北上广那么很累的生活着。对。另一方面，其实他们也会希望说，那你觉得你现在生活快乐就行了。对对对,对,对。可能我们跟你的经历也不一样，然后我们就是希望你快乐。你要觉得说你在北京，或者说在哪儿干一份什么样的工作，你觉得开心就好。对对，是的。所以我觉得有时候我们是需要和父母可能谈谈心、哦，聊聊天。对，就是不要凭自己的理解去猜测他们，可能有时候他们会很给予我们很大的支持。对，嗯，父母也是第一次学习做父母，我觉得他们也挺不容易。嗯，但我还想，就是我觉得还挺意外的，因为你是一个比较外向的人嘛，嘛、嗯，然后又很热爱生活，包括带给别人快乐、温暖这种，你内心会想要去做这样子的事。嗯。所以我就一直会觉得，可能外向的人不会抑郁啊，怎么样？哦，这真的是，这其实是包括我今年去看心理医生嘛
1: 。嗯，
0: 然后他给我推荐了一本书，叫《改变带来医治》，就是我发现书里面写的特别好，就是这真的是可能是一个就是误区吧。其实很多外向的人。可能他里面很多软弱的时候呀，他一些受伤的经历呀，或者他一些负面的想法，他更加不愿意去，也不是不愿意，很难对，对他来说很难去对身边的人去表现，因为大家都觉得啊，你这么阳光，这么外向，你应该就是这样子的。嗯、但其实他们也有很沮丧的时候，对、嗯，所以也需要去倾诉，也需要去沟通，去把那些伤口啊给医治，对。那你刚刚其实说的，你是挺自律的。一般作为自由职业者，你会怎么安排自己的生活呢？嗯，我一般从整体上来讲，我一周大概有一半的时间是分给写稿子的，嗯，一半的时间是来做跟新青年圈有关的事情。那写稿子的部分，我这个人挺奇怪的，我就是一般人家早上灵感好。但我不是，我一上午就不行，不能写。对，所以我一般上午的时间我会做饭，然后我会看书，我会听音乐，把自己状态是调整为开心的模式，就是 OK 的模式。<笑>然后下午就基本上中午过后，我这个人就 calm down 下来了，我就可以开始写文章了。嗯，所以我一般写稿子的时间会这样。你下午不会困吗？我这个人就是很奇怪，我不会困，我也不会睡午觉那种。<笑>哦，因为我不熬夜，我晚上睡得很好。哦， 对我一般十点半就会上 床， 十一点百分之八十的时 间， 我十一点肯定就已经睡着了。我发现一个。规律不知道是不是规律，我发现自律的人都睡得特别早，比如艾拉还要子，我九点半就睡了，<笑>太可怕了。<笑>就是我，<笑>我身边的年轻人真的没有睡这么早的。是因为我这个人特别养生，是不是？<笑>我就觉得健康，我一健康我就开心了。我熬夜的时候，我第二天整个人容易。就是那段时间就可能容易易怒什么的，或者很烦躁。嗯、我觉得那样对我来说不健康不养生，<笑>所以就让自己操练早睡。对，所以大概写稿子的时间会这么安排。然后新青年圈那一半的时间，我一般如果是要前期啊，就是如果我要准备办活动了，那我就会去策划，然后会去跟嘉宾去联络，然后也会去做海报，做一些很多前期的准备工作。然后，如果是后期的话，我就会剪视频什么的。但是我一般早上九点半开始工作，下午的话可能不一定，有的时候挺早的，有的时候可能我四点我就不弄了，但是有的时候可能我到九点还在弄，会看根据个人的状态而变化。整体上我还是比较规律的那种。其他的时间我就会去跟朋友见面，然后去跟朋友吃饭，有一些很精心的时刻。然后出去玩啊什么的，周末非常固定就是飞盘，<笑>今年飞盘也挺火。其实我玩飞盘已经好几年了，我非常喜欢这项运动，因为它是男女可以一起团队工作、团队的去 teamwork 嘛。给我们简单介绍一下这个到底是怎么玩的？这两年真的像好多人说到飞盘运动。对，飞盘其实它挺像，就是它的赛制跟足球挺像的，就是你通过不断的给队友传盘，使那个飞盘抵达得分区，然后你就得分了。但是这个因为飞盘它没有太多的肢体接触，它都是比较传过来传过去，远距离。对，远距离的，所以可以是男队员跟女队员可以一起去玩的这个运动，它是一个很。很好的社交、团建，包括建立团队精神的这种运动，并且因为如果你工作平常都很忙，你总是在室内待着，你总是坐着，这种飞盘它又可以让你很解压，然后你又很放松。其实出汗，你过程你也很开心嘛，而且你的身体状态也会越来越好。所以我觉得它是一个真的是很棒的一个运动。好上手吗？这个作为一个安全，非常好上手，<笑>我觉得挺好上手的。<笑>新人一般都会有人教。然后会有教练教一些基本的动作，正手、反手、传盘之类的。会玩了之后，可以慢慢参加一些场上的这种训练跟比赛。玩着玩着就会的，非常好上手。跟大家说一下，一会儿录完这期节目，栗子就要去打一个飞盘比赛。<笑>是的，而且我现在我也觉得挺神奇的。我最开始可能三四年之前接触飞盘的时候，我只是觉得它好玩，因为一些运动都想尝试一下嘛。然后我玩的也很差，其实刚开始我就觉得我扔一下就行了。度过那个运动的时间，但现在不是，我们是从今年开始有那种比较体系化的训练，我们还有教练，然后我们明年甚至要准备去参加北京的那个 B 级联赛。哇、wow. ！对我来说真的是一个挺大的突破，而且这是意想不到的。我现在都算是我们队的主力了呢，<笑>女生里面，<笑>就我感觉挺感恩的，也、wow. 挺开心的。作为一个每天工作日要上班八个小时的人，我听着你这个生活节奏还是非常的羡慕。所以你觉得是不是只有一个非常自律的人才能够做自由职业者？我觉得肯定不是绝对的这个答案。我现在觉得人是会变化的。当然，从理性上来讲，一定是自律的人更适合自由职业，因为就是自由职业为什么就是自由嘛？你就没人管你了，你得。自己去安排你的时间、你的生活、你的经历。所以我是非常不建议一个目前阶段不太能嗯很自己规律的管理好自己生活时间的这种性格的朋友去做这个职业的。呃，但是另一方面，我觉得人是变化的，就是如果你突然哪天你觉得里面有一个很强烈的目标，你的动力。足够支撑你去改变你自己的某些生活习惯，去追求一些什么也，也是可以尝试一下的。但是我也有建议给到大家，就是。自由职业，它真的还挺不稳定的。做这个事情之前，就是也需要去仔细的考虑。你自由之后，你要做什么工作？你怎么样赚取你每个月很稳定、足够你用的那些生活、嗯、收入？然后你要不要考虑有存款？你要不要考虑在哪里定居啊？什么也可以想清楚、想明白了，然后再去做这个事情。但是如果你还年轻，可以试一试。人生那么长，嗯、对。对。它自由并不是说你就可以每天自己玩了，还是因为得吃饭养活自己，<笑>对，因为得吃饭。然后北京，你看你要租房、要生活、要社交，都需要用钱，对。对嗯啊、我想问你，像就像新青年圈这个是一个比较公益性质的，对，是什么让你能坚持做一个没有什么经济盈利性的这个事情这么久？嗯，这也是个好问题。可能我心里面有一种力量，就是我一直都不是金钱优先的那种性格或者那种体质，就是我也不是说别人追求物质是不好的，而是每个人的追求确实是不一样。我确实是比较喜欢做这些事情。然后我也不是金钱导向的，包括我在找工作的时候也不是这样，所以钱它不是特别能够阻拦我做一个决定或者做一个事情的这个理由。那为什么是公益呢？就是因为，当然其实更好的模式是这个东西能够自负盈亏，就是我也让它盈利，它能 cover 我的收入，它也能让这个东西运转起来。嗯，但是我是能力有限的，我只能说在这个事情上，我没有办法让它。目前阶段，我很难靠着我一个人的力量让他能够既能自负盈亏，又能有收入，这是一方面。然后，为什么坚持了这么久呢？是因为我还挺享受的，就是我做这个事情的过程，我是挺享受的，就是我很喜欢。每次来的时候有新朋友，我也很喜欢。大家来的时候可能是一脸错愕，一脸迷茫，但是走的时候是面带微笑，甚至是哈哈大笑。我觉得那个过程很开心。然后很多人在这里认识了很多好朋友，我也很开心。我觉得是能够坚持到现在的一些原因。那就是你现在做的自由职业，其实咱们人生还长是，可能时不时会有焦虑。就比如说我们的职业发展，我们的金钱收入，包括我们自己做项目，它会不会有一天就真的自负盈亏了？就这些，焦虑、嗯、很多未知，对这些焦虑，你一般会怎么处理呢？我觉得焦虑是一个情绪。就是焦虑，它解决不了我眼下的问题。嗯，所以既然是情绪的问题，我现在会用一些方式去处理它。就比如，我会在我特别焦虑的时候，因为我是外向的人嘛，我在我特别焦虑的时候，我就需要充电。这个时候，我不会一个人待着，我可能会去跟我很好的朋友聊一聊啊，就是诉说一下我心里面的感受啊。对，或者是我会去运动。我已经跑步有四五年了。我会去跑步，因为有的时候一运动啊，出出汗，我发现也不是什么那个，而且运动好像确实会什么分泌一种会让你心情好的物质呀。对对对对对，它对身体也是好对。然后或者我会跟我家人视频、打打电话、聊聊天。当我情绪稳定下来的时候，我再去思考这些问题，我里面可能不是焦虑，而是我会想，这是我面对的问题，我需要去解决它，嗯、我可以怎么解决 ？Plan A 是什么 ？Plan B 是什么 ？Plan C 是什么？嗯。然后我要怎么选哪个选？因为我需要去对我的选择来负责任。我现在有一个感受是，其实怎么选都可以，你也可以选择继续这个公益活动，嗯，自由职业的生活，你也可以选择回到职场，只是说你在做完那个选择之后，嗯、呃，有没有学会一种
1: 技能，是
0: 你在任何样的环境里面，你都能保持一颗。乐观的，里面有盼望的这种心，这个挺重要的。正、嗯、因为，你不管怎么选，嗯、你人生怎么活，都会遇到挫折，对。所以解决问题的态度跟能力可能更重要吧。就我平时跟身边朋友聊天。也会有很多人就是想要自己搞创业呀，嗯、或者最近工作不顺，什么被 boss 骂的要死，就很想辞职。对很大一部分人来说是会有一些内心的追求，但是又觉得现在我这份工作、嗯、哦还不错，工资也还行、嗯，可以接受。嗯，就是选什么都行的这种情况下，不知道该要怎么去做这个决定。嗯，那你会建议这一类的人去追求一下自己的那个梦想，还是说去做现在的这样的职业？嗯。嗯我觉得就创业这个事情来讲，它一定不是一个解决方案，一定不是说你现在的工作你觉得你干不下去了，你觉得老板对付不了了、嗯，或者你觉得你太不爽了，所以你要去创业，因为创业只会面临更多更难，更难<笑>对难题，它一定不是拍脑门然后我要自己当老板，我要自己干的一个决定，一定不是的。嗯，所以创业是一个，其实是你需要先把你本职工作做 OK 了。然后你能够 handle 你现在的情况，你心里面是很 peace 的那个状态，你再去很理性的分析，你要在你的喜好选择上去创业，我觉得这个出发点是更好更合宜的。那另外一个，像你刚刚说的那个，关于他其实哪个选择好像也都行，要不要去创业？对，我觉得可能就再缓一缓，因为创业是一个需要。你动力很强，对，你要有足够的动力来帮助你去面对你即将面临的挑战和难题。这个动力能够支撑你是不是能克服一关又一关的过程？所以，如果你觉得好像做这个事情行也不行的时候，那可以先等一等，对，嗯。对，因为我自己本身就在一个创业公司、嗯，可能平时接触到，比如说我老板要处理一些什么事情也比较多。确实，如果你要说，首先你开始做 freelancer， 或者说你确实有一个自己的 business plan，、嗯、你想做一个公司、嗯，那肯定你要有一些资源，有一些很清楚的说，我到底要能提供给消费者什么样的价值之类的东西。因为我也有时候经常看到我老板在找各种各样的资源，因为好像你没有足够的资源，嗯、没有足够的钱，你确实即使。一些、IT、对，也很难去长久的活下去。嗯嗯、而且很重要的一个点就是，我个人觉得，虽然我也没有做成什么很伟大的事业，但是我有一个感受吧，就是创业的那个出发点一定不是为了钱，一定是你心里面有一个很强烈的想要实现的东西。这个东西不管是你的兴趣也好，还是你要去。帮助别人也好，还是你要解决某个问题也好，那个才是最终支撑你的点，而不是说你是奔着钱，然后你要创业，就也可以吧。但是，我觉得可能会比较难，对，
1: 嗯
0: 。而且在初期，你想要有那么大的那个经济回报，我觉得是不太现实。而且，如果只是奔着钱，如果你的头脑里面第一反应就是钱的话，这个过程可能你也会。变得越来越不像自己，因为可能因为钱能改变很多东西、嗯，甚至能改变一个人的人品呀、性格呀、嗯，或者里面的力量。如果你奔着钱去，你就会为钱做一些不符合你内心声音真正那些选择。嗯，这种时候你就很容易跑偏。等你跑偏，哪怕那个阶段你挣了一些钱、嗯，但是你也不一定是很开心、很、嗯、很快乐对，对你辞职的时候是怎么跟老板说的？哦、oh, ，我就说，我就是把刚刚有聊到的一些我的这个出发点，嗯<笑>，自由职业的出发点跟动机，跟我的领导说嘛，很认真的跟他们，很认真的跟他们聊。他们刚开始也是觉得有点可惜，因为我还是挺认真工作的一个员工，<笑>然后我也很听话，但是他们觉得我的那个理由是，比如说我想要去。做一些比如我适合的生活方式呀、啊，我想要做自由职业的动机呀、啊嗯，跟他们讲完，他们也很支持，嗯，觉得是好事儿，所以他们也同意了。你是在此之前就已经有一个 plan 了，是吧、嗯？对，我也不是，我其实一般我做事情快，但是我不是拍脑门做事的那种性格，我会想一想，但是也很勇敢，我一般想的差不多，我就会做决定，所以我当时可能。三月份的时候，我已经开始做新青年圈了。那时候其实我还在上班呢，但是我是用周末的时间，然后等到四月份的时候我才离职。对，中间有两个月的时间。嗯那就希望栗子越来越清晰明确自己的前进方向。嗯、谢谢老板、嗯。然后我们也去参与一下活动。对对,对对，欢迎欢迎，欢迎叫我们，<笑><笑>我们可以去打打。<笑>太感谢了，太欢迎。那、啊、咱们也可以把栗子那个新青年圈放到 Show Note 里边，可以。对，可以可以欢迎北京的小伙伴们多来参加栗子的活动，谢谢大家，欢迎大家来玩，确实是很不错的活动，可以来体验一下。嗯嗯，那栗子要去打比赛了，我要全力以赴去飞盘赛场了，加油。那跟大家说再见吧。好的，非常开心今天可以跟大家分享我的故事，然后也希望大家能够多多收听我们这个频道的内容。<笑>好的，那大家再见啦，拜拜。Bye bye bye bye
1: A place where love is not illusion based, and fear is just a word they can't define. Where I've heard hope and happiness are found in every beating chest, 'cause all those hearts are more or less inclined to give it all away without fear of what's to break. The answer that we never seem to find. The hand we always take disintegrates without a trace, and we're the ones that always left. Now I've let moments pass me by, but I refuse to leave my life to fall between the cracks of my control.
0: Take it in your stride. You
1: might just see the other side. Just breathe, breathe. 'Cause everything you see is just a stone thrown away. Help me understand. The best is yet to come. Take me by.